0: 大爷，您听过东北吴彦祖的节目吗？东北,树木燕、啊、东北,燕东北什么彦祖啊？东北吴彦祖，东北吴什么族啊？东北吴彦祖啊，东北吴彦、啊、树木啊？曹晨啊、嗯，听过。<笑>同学们，我就想问问你们。在现在这个天气情况之下，裸奔犯不犯法
1: ？
0: 我每一次从家里面出去的时候，那一瞬间呢，哎哇，眼镜就上霜了。我当时就特别想把衣服脱了，涂点沐浴露啥的，然后拿个手牌进去
1: 了
0: 。这是谁往蒸汽房里面洒水了啊？搁东北。生过气的人都知道啥意思
1: 。
0: 说句掏心窝子的话，曹哥三十年以来第一次特别特别的庆幸自己没有女朋友，是个单身狗。你说这天儿啊，我还得跟他牵手，还得拥抱，还得搭肩膀。哎呦我天哪！<笑>我现在想到跟任何人类的肌肤发生触碰，感觉比那个摸到狗屎还恶心。<笑>行了，让我看一看银行的账号余额，先冷静一下，来好好上节目吧。<笑>金钱触碰的瞬间，说：“曹哥，你觉得这个世界上最不公平的事情是什么？最公平的事又是什么？”我先说最公平的啊，最公平的是那些在感情当中希望能够只求付出不求回报的人。诶。他还真得不到任何回报。<笑>最不公平的事儿就是，如果一个好人平时吧，经常做的都是好事儿，某一天一不小心做个坏事，大家都说都说呀：“哎呀，你看呐，这人原来也不咋地呀，平时多能演哈。啊”<笑>你要是一直都是个坏人，成天做坏事，某一天突然做了一件好事儿，别人都说：“哎呀，其实这人吧也不错，以前咱没看出来呢。<笑>”上哪说理去？就好像别的主播呀，成天不播节目，成天不更新，偶尔吧播那么一期，粉丝们都欢天喜地的哟，上节目啦！像曹哥呀，每个礼拜五都更节目，每个礼拜五都更节目，偶尔都迟那么一天，马上就有人破口大骂了。曹哥干啥去了？还活着吗？我该你们的哦。影视剧的逆袭说，曹哥，你生活当中遇到过最自作多情的事儿又是什么呢？你们是十万个为啥呀？我吧，有一次吧，就是搁那个办公室里面，正搁那上班干活呢，突然吧，我就办公室里面吧，一个我觉得还不错的妹纸，就从我身边走过了，然后呢。把一个热腾腾的奶茶放在我桌子上了，哎呦，合计呀，这姑娘可真不错。平时啊，看起来冷冷的、酷酷的，原来这么温暖呢。直到曹哥平时讲爱喝冰水，对胃啊、对肠子都不好，给我来一个热奶茶。没想到呢，他搓了搓了手，然后把那个杯子又拿起来，一边走一边说：“哎呦，
1: 太烫了
0: ，去去去。”你放我坐上。蒲公英的旅行说：“曹哥，我发现到了社会上，身边很难交到知心的朋友了呢。别人都有自己的事情、自己的生活，我很难融入他们。曹哥，你在刚踏入社会的时候，是否有这样的烦恼呢？”正常，你想想，上学的时候吧，相互之间没有任何利益冲突啥的，所有人的共同敌人那就是班主任，那能不团结吗
1: ？<笑>
0: 平时还谈个小恋爱啥的，是吧？到了这个社会上之后了，相互之间就有利益冲突了。我在这个工作当中啊，也会遇到朋友，但绝对是那种在工作中没有任何交集的，有就马上完犊子。而且到了社会上，各种酒局饭局没完没了的。哎呀，我的天呐，那完喝完酒之后，一黄汤下肚之后，开始博感情来。哎呀，你是我哥们儿啊，亲的，滴血验亲吧，肯定能,能相融在一起了。清醒第二天之后 ，Come on，Who are you？ 大勇说：“曹哥，我作为一个 gay， 真的很喜欢听你的脱口秀。<笑>那你跟我说实话，你喜不喜欢曹哥这个类型的？”暖<笑>、嗯、阳说：“曹哥，我想知道为什么人要结婚，结婚的意义是什么？”谁呀、啊？咋的了、啊？问我呢？你我要寻思过味儿来，我不就结婚了？<笑>但在我这么肤浅的眼光看来，人吧都是善变的动物，是吧？今天和明天不一定喜欢的人都变了。而且别老说老爷们都是猪蹄子，女生不善变呐。今天老公彭于晏，明天是什么蔡坤，还徐坤呢？还蔡徐坤，还徐蔡坤呢？你们成天换老公，你们爸妈知道吗？啥钱啊？稳定下来就把曹哥当成你们的老公，你们就成熟了，长大了。正是人呐、啊，都这么善变，那就用法律把这样两个人强行捆在一起吧。这样对方出轨的时候，你还能多分点财产吗？不至于赔了夫人又折兵。其实我也不知道，你这真问到超纲题。等啥时候我结婚，我啥时候跟你说啊
1: ？说
0: 拿爽歪歪，心里自然还说了。曹哥听你节目就像骂人，但是我觉得听到好多的都是正能量。是很多人吧都说第一次听节目的时候，或者是身边的老公啊，还是男朋友啊，听到我节目的时候说我低俗
1: ，拜托
0: ，还有比我更高雅的节目吗？我们的节目那就是糖衣炮弹，知道吧？外表是用幽默裹的一层糖衣，让你好服下这篇药里面的内核。咱不说包治百病的药吧，起码也是保养保健品吧，让你少感冒、少中暑啥的吧。而且用东北方言搞笑，怎么就低俗了？你告诉我怎么低俗了？怎么算高雅啊？来来来，你们高雅的人告诉我，你们高雅的人都怎么笑？哦哦哦哦哦哦，哈哈哈、啊，这么嚣张！对<笑>、嗯、云太郎说，听完这期东北话脱口秀，就发现曹哥的野心，嘿嘿，不仅是一个主播的作用，而且也有服侍岛民的潜力，很不错。<笑>怎么说呢？人气越高，责任越大嘛。<笑><笑>而且郭德纲老师不也说过那么一句话吗？全靠同行衬托。<笑>要不是其他主播都……哦，谢谢宝宝点亮打赏，呵呵，谢谢大哥你又来了。怎么能衬托出我的伟大？让<笑>哪个浪说？看到这样的一个段子说，说班主任发现班里面有两个小朋友在早恋，他懒得请家长了，也懒得教育，直接让两个小孩分别和班上最漂亮的萝莉和最帅气的正太做同座。一周以后，这对小情侣就在猜疑和嫉妒中结束了早恋。故事<起><笑>的结尾就是这个萝莉和正太分别跟自己同座在一起了，是吗？完成两对，是吧？<起><笑>没爱说，曹哥，你有没有发现现在的那个男人越来越娘气了？连谢霆锋都说了，非常厌倦现在非常流行的韩风。不是说人家不好，而是说我们也应该找回我们自己。我觉得男生也找回男生该有的荷尔蒙。然后小钢炮冯小刚也说了，搔首弄姿的这些小鲜肉欲盖弥彰，想脱又不敢脱。你以为开窑子的？你怎么看这个事情？ w o w unbelievable！ 现在不都已经是8102年了吗？娘还在作为一个批判的贬义词来形容男生啊？那之前轰轰烈烈整的平权运动不白扯了吗？那那个女性化不又成贬义词了吗？我特别想问冯小刚导演一句话。我看过那么多市面上小鲜肉，我咋没看到哪个男的小鲜肉搔首弄姿、骚欲盖弥彰呢？你看的是哪个小鲜肉啊？岛<笑>国小鲜肉啊？<笑>退一万步讲，人家就愿意搔首弄姿，你管得着啊？还开窑子的，关你屁事啊！<笑>首先声明，我对于冯小刚导演作为一个导演做的作品，我肯定是很尊重的，对吧？而且我对市面上小鲜肉确实也没啥兴趣，你们也知道，我喜欢的是女儿那种小鲜花。但是存在即合理，既然市面上现在小姑娘喜欢这一类的小鲜肉，就说明这有一部分的人审美是这样式的。别人的审美怎么样，用得着你去评判吗？跟啥样人沟通就得用啥样人的方式，你知道不？文人，我们就好好坐下来讨论。那像这种小钢炮就上来就怒斥的，我们也只能怒斥回去。<笑>现在过的是啥日子了啊？一家一个宝，对吧？男孩很多都是独生子，那从小精细的养到大的啊，天天吃啥喝啥，营养怎么补啊？风吹不着雨，雨淋不着的，孩子长大啥样，不就是上一代人怎么教育出来的结果吗？其实，本着这个同性相斥的原则吧，市面上小鲜肉呢，我也不是特别得意啊、嗯。我觉得他们的我的美色受到的威胁。<笑>就举个例子，鹿晗好了，每一次在网友们都批判他，说他非常娘气啊，怎么怎么样的。我虽然对他没什么兴趣，但是凭我对他的了解，他的性格各个方面表现呢，没有什么好娘气的呀。人家就是长得漂亮，怎么了？啊，就偏得长得像冯小刚那种歪瓜裂枣就叫 man 是吧
1: ？
0: 啥叫直男癌？这就叫直男癌。你评判一个男生的这个标准，娘与 man， 你要看的是性格，而不是外貌。真正一个男人的阳刚之气，应该表现他他强大的这个责任心，还有他这种非常坚强倔强的性格。对待家人和自己的女朋友，能不能够好好保护他们？对待自己，能不能好好的把控自己的人生方向？我上初中的时候遇到很多班上的那个男生，我当时初中的时候就住寝室，就有一些就哎呀，成天呐那个、衣服啊，哎呀，就像这种温度似的啊，三十五六度啊，那都攒一个礼拜都不洗，一股味儿啊，身上那个春呐、啊，一碰都往下掉泥儿啊。那一张嘴一打嗝，跟那个下水道堵了似的。那个像猪窝一样的头发，拧吧拧吧能炸出来半斤油。哎，你要说他两句吧，他还特别自豪的跟他说呢，哼，这叫男人味儿，懂不？男人就这味儿啊，男人就干水味儿啊。中国本来这种大男子主义就是一直以来这个传统，就是啊代代的往下传，都把自己的不修边幅、迷之自信的理解为自己是拥有男子气概。上高中的时候，我记得哈，那个时候分班，然后我让我同学给我写同学录，然后在对我的印象一栏里面，我一个最好的一个朋友给我写下的这个印象说，嗯、呃，非常的爷们儿。<笑>说句实话，刚开始我以为他在讽刺我，<笑>因为在我的人生里面就没有接到过这种评价。从<笑>小吧，我也算是那种漂亮型的男生啊，别看现在啊，看小时候。<笑>眼睛大大的呀，长得也挺白的，是吧？白净的。后来<笑><笑>我就问他了，我说：“你为什么给我写这样的一句话啊、嗯？”他就说了：“因为在我我们一次，因为我们当时是文科班，文科班男生特别少。然后呢，我们那次运动会结束之后啊，全班呢就我留下来了，跟另外几个女生把这个运动会的剩下的会场的东西搬回到学校去去了。其实这件事我完全没有任何的印象，我觉得非常小的一件事。然后那个朋友就跟我说，因为这个举动觉得非常的爷们儿。”<笑>一下我就觉得他慧眼识珠，因为其他的女生还在认为爷们儿就是像班上那个最能打架、最能骂人，然后一走到直颤的瞪个俩眼珠子说你瞅啥的、啊、那种男生。<笑>个人认为，不管是评价一个男生娘，还是评价一个女生女汉子，这都是一个非常对于性别的一个刻板印象。在这个年代，任何人都有权利活成自己想活成的样子。最重要的是，没有任何人有权利对别人的审美指手画脚的。审美这个趋势就像一个大浪潮一样，没有任何人可以凭借着自己的一些污言秽语就能够阻止得了。中国以前还以肥为美呢，现在能回得去吗？<笑>二杀青年霍勒多说：“曹哥那种从来不跟你联系的老同学，突然间就给你丢一个链接，说帮他家孩子投一票，你一般情况下会怎么办？”<笑>哎呀，你说人家链接都给你发过来了，你点开一下那链接，能费你多少流量？能费你多少功夫？啊，一般像我这种情况的，我就会打开，默默的投别家孩子几票，因为我看了一圈，还是别人家孩子长得好看。吴院士说：“曹哥，你总在节目里面说你自己脾气不太好，那别人怎么来接你，你马上就要发火了。”哎呀，一般情况之下呢，如果在看到我脸上的那个笑容越来越做作，那我就是要爆发了。总结一句话就是。趁老子假笑的时候，我劝你见好就收。好比串亲戚的时候，我如果对亲戚假笑，那么我是你对你留有最后的一份尊重。如果你再穷追不舍地来追问我为什么不找女朋友，我就要大开杀戒，问你家儿子挣多钱了，一个月，老鸨每个月按时开不？跳广场舞的时候能占席位不？你家孩子啥时候要二胎呀、啊？我问这些也是为你好哟。上学的时候吧，我也是个脾气暴躁但是又不会打架的人，所以呢，当遇到其他的人过来要削我跟我挑衅的时候，我当下的反应也只能是
1: ，哎
0: ，没打着。<笑>哈哈哈，哈，<笑>打不过我吧？没有办法，我就是这么强大。哈哈哈，哈，追不上我吧？<笑>如果生活中的一些小摩擦能够用幽默来化解的话，何必动用武力呢？<笑>更何况武力那玩意儿我又没有，不光光幽默机智也能化解一些危机。比方说，我前两天还看到一个一个事儿，说在公交车上啊，看到一个中年大叔，不知道什么原因就跟那骂司机，司机忍了一会儿就说的：“我要不是上班呢，我就会揍你了。”<笑>大叔不甘示弱啊，说的：“咋的？啊？有种下车打、哎、呀！”司机真的停车开了门，大叔怒气冲冲的下车搁那喊：“来呀！”却见司机。啪的一下，关上了车门，开车走了。全车人望着大叔一个人站在马路上，很孤单的样子。<笑> Baby, you're so lonely, 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 lonely。<笑>武力无法压制他，就用智商来压制他。法院成功之前不改头像说的，曹哥，你最近的生活目标是什么？哎呀，我最近呢，看了一则新闻之后。之前那些什么人生理想，什么成为全中国最受欢迎的脱口秀演员啦，什么能够作为一个歌手出道啦，什么能出一个自己属于十万字关于人生的小说啦，都是浮云。<笑>嗯，因为那个涛涛啊，告诉我们一个生活的道理：脱口秀说好了呀，总会遇到那一个愿意养你一辈子的人。<救><笑>那种剧情，说实话，琼瑶都不敢那么写
1: ，
0: 于正<救><笑>都不敢那么编。郭敬明都不敢那么倒，湖南卫视都不敢那么播，涛<笑>哥,哥都不敢那么说。<笑>哎呀，其实那些都是开玩笑，实际上啊，涛涛还是给我带来了很多的正能量的。比方说，他用事实证明了男人又老又丑没有关系啊，只要脱口秀说得好，还是可以男女通杀。<笑>所以，为了更加锻炼好自己的口才，曹哥最近在微博“曹晨亨瑞”也就亨瑞呢是 H E N R Y 上面呢传了一段，就是用东北话来现场的来演绎韩国歌曲。韩国歌曲那么嗨人哈 ，Sorry Sorry Sorry 啊，啥的。用东北话唱是什么风格，是什么画风的呢？嗯，听说微博上和网络上，少女时代呀、防弹少年团呐、啊、泫雅呀这些粉丝马上就要到达现场了，请各位曹子高们也赶快去微博围观，保护我方吴彦祖。<笑>
1: Girl, no, no. Destiny said that you gotta get up and get it. Get mad and depend it, and don't you ever don't forget you it. Got some blood on my shoulder, got me brushing off for you.